0: Salut, vous êtes bien sur Bagro point et c'est thème d'JC avec euh, Well Cook. Qui vous parle pour euh, ce deuxième épisode euh, de Crossover Gaiden. Crossover Gaiden 2 et euh, nous allons parler aujourd'hui euh, du deuxième épisode euh, de Fatal Fury euh, en version animée. On est en quelle année Walcook Donc le, le téléfilm a été diffusé à la télé japonaise le 31 juillet
1: 1993.
0: 93 euh, Donc un an grosso modo, d'ailleurs un, vraiment un an après le, la diffusion du premier, parce que sauf erreur de ma part, le premier avait déjà été diffusé à la même, euh, la même période.
1: Donc a priori le premier épisode été diffusé
0: le 23 décembre 92. Donc eu... six mois après en fait.
1: Voilà, je suis pas tout à fait sûr s'il s'agit de, 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 de diffusion ou de sortie en vidéo peut-être qu'il y a un petit décalage et euh, je ne connais pas la fiabilité de Ami... Anime News Network que nous utilisons comme référence de base de données pour ce... ces films, téléfilms
0: pardon donc comme tu viens de le dire c'est du téléfilm chez nous c'est arrivé dans les mêmes périodes alors on, on croit hein, de l'époque euh, édité par Kazé euh, c'est euh, CV, VHS là et là donc du coup nous on s'est sur le DVD euh, dont on parlait lors du premier épisode euh, qui donc regroupe les deux premiers OVA et euh, le film dont on parlera certainement très vite euh, derrière. Alors quelle est la première chose qu'on peut dire par rapport à cette animation, par rapport à la première La
1: première chose qui sautera, aux yeux qui, le... Pardon, qui sautera aux yeux des gens qui regarderont ce DVD, c'est quand même la partie technique. Autant le premier était assez léger et inégal, là globalement techniquement c'est déjà très égal il n'y a pas très de moment homogène, où, ouais. très homogène voilà il y a pas de moment où on se dit qu'ils ont eu un problème de budget de temps ou de compétences donc a priori vu que le premier téléfilm m'avait bien marché ils ont réussi à monter le budget sur ce téléfilm là et globalement donc voilà les, les séquences animées sont pas trop mal les combats sont un peu plus travaillés mieux rendus globalement euh, donc voilà donc de ce point de vue là c'est tout bon les musiques on change c'est le même compositeur mais on change quand même d'ambiance musicale qui est un peu plus sympathique avec des musiques qui savent se faire un peu dis plus discrète et qui accompagnent plus l'action, qu'elles ne viennent s'incruster par-dessus comme vous pouvez le voir dans le premier téléfilm.
0: La, la première chose, effectivement, qu'on qu peut, qu peut remarquer, c'est que l'animation est beaucoup plus agréable à regarder. Moi, au départ, quand on le regardait, je me posais la question de savoir si j'avais un œil qui était moins critique parce qu'on s'était déjà bouffé le premier et que le premier était tellement agressif que, du coup, le deuxième passait mieux mais bon, en, en, avec un, si on fait un petit peu preuve d'objectivité, si euh, clairement il y a une réalisation qui est bien meilleure. Bon, par contre, du coup, les défauts euh, du film, le revers de la médaille, c'est qu'on les voit beaucoup plus parce que du coup, c'est pas noyé dans, dans justement tout un tas de, de, de choses comme dans le premier. Alors, il y, y a moins de clins d'œil type euh, gay-friendly euh, qu'on avait un petit peu zappé lors du, euh, de notre premier enregistrement. Il n'y a pas de plan, par exemple, où. Euh, Terry remet la couverture sur Joe ou des trucs comme ça. Mais effectivement, graphiquement, il y a moins de il y a moins de c'est beaucoup plus homogène, tu le disais à l'instant. Euh, moi, je regrette que certains personnages comme Joe, par exemple, à certains moments, aient un graphisme et puis qui évolue un petit peu au cours du, euh, de l'anime pour revenir à, à un graphisme euh, plus proche de la première partie à la fin. Enfin, c'est assez... Euh, voilà, il y a certains personnages, c'est assez inégal. Mais les personnages principaux euh, bougent peu. Alors on a évidemment l'arrivée de Mai et, et de bien d'autres, on va décortiquer un petit peu tout ça. Euh, concrètement, on est toujours scénaristiquement dans des trucs un peu capillotractés des années 90, avec des plans qui ne servent pas à grand chose, et, et grosso modo il y a un gentil, y a un méchant, et, et voilà, c'est un petit peu l'histoire. Euh,
1: Croser n'est pas si méchant que ça, c'est un peu... Est-ce que tu as lu One Punch Man dernièrement Je ne sais pas, mais c'est un peu un One Punch Man, c'est-à-dire que c'est bon. un gars qui est surentraîné, qui est super balèze et qui est un petit peu dépressif parce qu'il n'a personne à son niveau. Donc, il court derrière le challenge pour se sentir vivre. Il n'est pas là pour... Euh, enfin, ce n'est pas un J's Award. C'est vraiment quelqu'un qui est là pour la baston. Exactement comme dans le, le jeu, d'ailleurs. Mm -hmm. Et euh, sur ce point là, tu es revenu sur le casting Donc on retrouve tous les personnages Le caractère design, il, globalement Ils ont fait un énorme effort Déjà Andy, oui. Andy on le reconnaît c'est vraiment Andy Il est redevenu blond, il a son costume La plupart des personnages Ont quand même un caractère design qui est très proche Beaucoup plus proche en tout cas de, euh, Du jeu vidéo On a moins cherché à prendre des libertés là dessus à l'exception de euh, bah, De Crowther. je te ouais. laisse Commenter le look de Crowser.
0: Alors euh, si j'ai un clin d'œil à faire à Frionnel le, dans, le, dans ce podcast, ce sera maintenant. Mais... Mais voilà, non mais Crozer. Alors déjà, Crozer a un charisme d'huître dans, dans, dans ce, cet anime. Je sais pas pourquoi, parce que le personnage en lui-même est, est ultra charismatique dans le jeu. Et surtout, Crozer n'a pas de moustache. Et en là, c'est vraiment. Bon, déjà, rien que ça. Fin, bon, il y a, y a un problème. Et euh, dans, dans le jeu, le fait qu'il y ait. Enfin, euh, que Crozer se batte avec une armure. Ça va dans le jeu, ça va tout, il n'y a pas de problème. Là, on a l'impression, en plus, comme les personnages se concentrent souvent, on a vraiment l'impression d'assister à un remake des Chevaliers du Zodiac, euh, mais genre euh, un cosplay, c'est-à-dire que les mecs, ils n'avaient pas beaucoup de moyens, ils ont fait eux-mêmes leurs costumes, c'est super laid, c'est super désagréable.
1: Ça, ça dépend, c'est vraiment typiquement pour Crozer, ça te gêne, parce qu'honnêtement, ouais. le Crozer qu'on a là, tu lui mets la moustache, tu rends peut-être son visage un peu plus âgé, et c'est le même, parce que sur le reste des design l'armure c'est la même, il y a la même corpulence. C'est vraiment l le visage, c'est le visage le problème. Je ne sais pas ce qu'il lui a pris de vouloir rajeunir le visage comme ça. Après, euh, voilà. Après bon, c'est un choix artistique. C est, c est, voilà. ce, ce, jeu, pardon, ce film fait quand même preuve de beaucoup plus de bonne volonté ah que oui. le précédent. Mais il y a quelques détails qui sont gênants, on a parlé de Croser. Et il faut aussi parler de l'élément original de ce film, qui est, donc, euh, donc dans, dans le film d'avant, on avait le droit à l'amour impossible, la nana qui se sacrifie pour son héros, la bonasse qui se fait culbuter avant le combat. Et bien là, cette fois, on se tape le sidekick, le gamin qui veut devenir fort comme le héros. Qui s'habille de manière assez pittoresque, 13 années 90, full jean avec une jambe en moins, enfin je veux dire une, une manche de jambe en moins au niveau du jean, qui est assez pathétique, mais. et, et En fait, le, le personnage est là pour essayer de pousser Andy, parce que Andy. Euh, pardon, Terry, je voulais dire. Parce que Terry, il, il, il a sa face à Superman 2. <rire> C'est-à-dire que Terry se retrouve face à Croser au début du film, se fait démonter la gueule, ensuite ça devient un clodo qui picole <rire> et qui se fait mettre minable par tout le monde, sauf qu'en temps en temps il a pas envie de se faire mettre minable. Et qui au bout d'un moment se réveille et se dit euh, « Bon, allez, faut arrêter de déconner, je suis quand même un gars balette. allez, on va buter le méchant, on développe un nouveau super coup spécial. Et c'est parti, c'est la fête à Bibi. »« C'est pas possible que ce soit terrible, regarde, regarde-le »
0: Il est à moitié mort. Ce type est complètement chou. Tu t'appelles bien Hawk. Pourquoi lui as-tu fait ça C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour attirer ton attention. C'était juste pour ça Tu aurais pas dû. Tu vas payer. Tu vas payer pour ce que tu lui as fait. Tu te réveilles enfin, Terry. Si tu veux, je peux attendre que t'aies fini de tuer. Ce n'est pas la peine. Aïe Aïe Il était complètement sous il y a à peine une minute C'est incroyable Ce qui est rigolo en plus dans cette partie là C'est que que ce soit dans ses souvenirs ou, euh, ou dans la réalité En fait il passe son temps finalement à se faire démonter Par des mecs d'Art of Fighting alors pas à se faire démonter, il y a, il y a deux clins d'œil à Art of Fighting, on en voit, on voit le... alors je
1: me souviens plus peu du nom du personnage mais qui était le deuxième personnage qu'on affrontait dans le jeu, le, le gros motard loubar dans, dans le bar pardon. Euh, et on voit aussi à un moment euh, ce Terry qui se fait mettre sur la gueule par ce qu'on pensait être Takuma donc, euh, donc voilà, il y a deux, trois petits clins d'œil à Art of Fighting mais surtout il y a Enfin, contrairement au, pro, au... Enfin, le premier film le faisait très peu et très maladroitement, mais dans ce téléfilm-là, on trouve énormément de références qui nous renvoient au jeu. On retrouve les coups, on retrouve leurs coups, la manière dont ils sont mis en scène très proche. Les, on voit les combattants régulièrement, alors c'est un peu bizarre, ils reprennent leur posture de garde du jeu, qui est pas forcément très esthétique une fois dessinée comme ça, mais, mais le mérite d'être là. On retrouve des décors, des séquences. Des fois, je me demande limite si la BO ne s'en inspire pas un peu. Il faudrait regarder ça. Ouais. Je ne suis pas sûr. Ça, je ne l'ai pas bien en tête, donc je ne suis pas sûr. Mais voilà, il y a quand même un bon effort de référencement euh, par rapport au jeu. De, de renvoyer ces références-là, de s'en inspirer. Après, malgré tout, euh, le film se traîne quelques-unes des tares du précédent. On retrouve encore uh, Terry qui fait son Hado Sempeku, je sais plus comment il s'appelle.
0: Sempukiaku.
1: Sempukiaku, euh, son super coup final inspiré par, euh, par Tungfuru. Tungfuru. -A On a une séquence Star Wars où il parle avec des fantômes. Bon, ça c'est encore autre chose, mais qui nous renvoie au personnage de Lily qu'on a vu dans le premier film. Il y a, il y a la nécessité d'introduire un personnage qui est là pour faire le fil, donc pour raconter l'histoire du film.
0: Il y a... il y a... voilà,
1: il y a... Il y a une continuité qui est nécessaire et qui fond, mais malgré tout, il y a, il y a quand même de, il y a de la maladresse dans la narration, dans les dialogues, dans l'écriture, mais il y a de la bonne volonté. C'est-à-dire qu'on... Ouais, enfin voilà, on, on sent qu'il avait envie de, de rendre hommage au jeu, ce qui transparaissait pas forcément dans le premier film.
0: Pour aller complètement dans ton sens, et tu disais tout à l'heure, esthétiquement, il va y avoir à un moment donné des aquarelles ou des, euh, des, des scènes noires et blanches qui font clairement référence aux, aux poses du film, au du jeu, pardon, euh, mais tu parlais de maladresse scénaristique. Il euh, y a des plans sur Creuser, par exemple, avec avec Award. Euh, on s'attend du coup à une trame de fond où, où Guys va essayer de faire quelque chose pour revenir au devant de la scène en fait Guise ne sert absolument à rien donc on sait même pas pourquoi il apparaît euh, dans l'animation il y, y a plein effectivement de maladresses comme ça en fait où il y a des moments donnés où on se dit mais quelle est la finalité de par exemple le sidekick qui est là effectivement à un moment donné va pousser dans une scène euh, Thierry à, re à de revenir, de redevenir lui même donc on peut se dire ok bon ils ont joué, ils ont arc-bouté euh, le scénario par rapport à ça, bon c'est une excuse comme une autre mais bon ça existe c'est là mais il y a plein de sous-histoires euh, de, de sous qui servent complètement à rien. Et c'est vrai qu'on a vraiment l'impression qu'à un moment donné, c'est euh, Terry versus Crozer, Terry se, se fait battre. Et puis, bah, deuxième scène, Crozer versus Thierry, bah, c'est l'inverse. C'est Crozer qui se fait battre, point final. Ça aurait pu être dix minutes d'animation.
1: Non, non, mais bon, malgré tout, le film, euh, voilà il y a des énormes ficelles scénaristiques. Il y a des fois on se pose des questions existentielles. Un coup, ils sont en Allemagne, un coup, ils ne sont pas en Allemagne. Ils, ils voyagent à travers les océans en moto... Voilà, bon, c'est des ficelles des années 90 qu'on avait l'habitude de voir à cette époque-là, donc on s'est passé outre.
0: Particulièrement dans l'animation, parce que même si on le voyait dans les séries américaines, par exemple, c'était moins gros, quand même, sur ce type de truc-là. C'est vrai qu'en général, bon, pour, pour traverser euh, l'Atlantique, par exemple, il, il prenait un, ou un bateau ou un avion, pas la moto. <rire>
1: Et encore, t'as pas vu le troisième film, euh, qui est encore pire à ce niveau-là. Mais bon, voilà, donc il y a... Non, mais voilà, il y, y a aussi une volonté de, de mettre en avant les relations entre les personnages. On a le petit triangle, jubei Andy, May, qui font grosso modo un peu partie de la même famille. Joe, qui reste le pote des deux personnages. Euh, Kim, qui apparaît, bon, qui fait un peu... Qui fait, un peu, qui fait carrément du meublage au début du film mais qui apparaît et qui est fidèle au personnage tel qu'on le conçoit donc les personnages sont très fidèles à eux-mêmes tous, contrairement au premier où on dit quand même, on avait du mal à le voir et, euh, donc, et les autres qui ont fait de la figuration là tous les personnages qui apparaissent ne font pas juste une figuration de séquence ils ont un vrai petit rôle secondaire donc déjà c'est aussi un peu plus généreux à ce niveau là donc, euh, donc globalement c'est non mais c'est un téléfilm qui se laisse regarder
0: Le, le mot généreux, je pense, euh, est bien placé. Il y, a, il y a vraiment. Tu disais tout à l'heure, on sent que le réalisateur avait volonté de mettre en avant le, le jeu, et c'est exactement ça. Et moi, pour moi, c'est le gros, gros plus de, de cet OAV par rapport au premier, c'est qu'on se retrouve en fait dans, dans où on a envie de présenter un, un, un produit qui nous a plu, et on a envie de, de le faire briller. Alors c'est parfois maladroit. On sent que c'est une commande mais pour autant, euh, et bah pour autant ça a été fait avec plus de moyens et plus d'amour que, euh, que le premier alors ce serait encore l'époque des cassettes vidéo, il faudra en choisir un, hein. je vous dirais euh, courez, acheter le deuxième et laissez tomber le premier là il s'avère qu'aujourd'hui de toute façon c'est un seul MMBVD qui, euh, qui gère euh, l'intégrale, donc bah écoutez si vous avez envie de jeter un oeil dessus, bah c'est le moment d'acheter euh, l'ensemble comme on le disait le, lors du premier numéro en plus on le trouve à pas trop cher euh, voilà, et peut-être euh, quelques maladresses comme les ruines. Une Romaine qu'on qu voit en Allemagne par exemple, ou les, les références euh, historiques qui sont plus qu'incertaines, euh, euh, un Joe qui sait exactement où trouver Thierry à un moment donné où c'est totalement improbable, enfin ce, voilà, ce genre de, de détails, on se dit bon ok, com, com, comment c'est possible qu'il se retrouve euh, à des centaines de kilomètres, il n'y a pas de problème, mais ok.
1: Ce film-là, comme le premier, c'est quand même un sacré melting pot des différents clichés qu'on peut voir dans les films. Par exemple, le, la, la séquence où Terry marche bourré et on voit des néons à travers <rire> l'écran qui passent. Ça, c'est un truc qui a été vu et revu aussi des dizaines de fois. Donc, euh, donc voilà, bah, pour, à la rigueur, c'est une petite leçon d'histoire, ouais. j'ai envie de dire, de cette manière-là. Euh, il y a même le plan Mifle, mais il se la tape pas cette fois. Non, il n'y a pas le plan de l'If. Il y a May qui, c'est vrai, est une sacrée allumeuse je... par rapport à Andy. Je pensais pas à May. Oui. Je pensais à la, à la merde. Comment il s'appelle le Tony. gamin de Tony Oui, il y a la merde de Tony, mais bon, elle est pas si mif que ça. Mais euh, mais voilà. Non, franchement, le le, le le film est plaisant. Il a, a peut-être un peu moins de longueur aussi que le premier. Euh, beaucoup moins, en tout cas, que le troisième film. Ça, c'est garanti. Et tu dis revenez sur l'utilité de Gise. L'utilité de Gise, c'est quand même à la. Bon, je vais spoiler un peu la fin, mais ça te laisse mieux rater miroiter quand même un retour en puissance de Giz en tant que grand méchant du troisième film et je vous préviens tout de suite, ça ne sera pas le cas <rire> mais, mais voilà ça, ça a laissé une porte ouverte à ça à son retour, d'ailleurs bah, le retour de Giz c'est quand même un grand dé... mimique récurrent de, de Fatal Fury il est mort mais non, il est vivant comment efface ça se peu euh, bon, il y a différentes interprétations
0: ceci dit, dans le jeu on est d'accord qu'après le troisième, normalement il meurt
1: après le troisième, normalement il meurt, euh, peut-être je ne sais plus. Donc, euh, donc voilà, est-ce que j'ai oublié quelque chose euh, J'ai envie de dire... Bah, le problème, voilà, c'est que ce film est quand même sur beaucoup d'aspects très proche du premier, mais en mieux, c'est la meilleure manière de le résumer, qui peut être probablement bah, beaucoup plus fidèle que le, que le premier par rapport à, à, comment dire, à, au matériau originel. Donc, euh, donc, si vous appréciez Fatal Fury 2, qui est quand même un des épisodes les plus appréciés, peut-être Fatal Fury spécial plus apprécié que Fatal Fury 2, parce qu'il un... corrige quand même quelques défauts de son, de son aîné. C'est un... voilà, une pierre angulaire qui s'intègre bien dans l'univers Fatal Fury. Mieux que le premier, et infiniment mieux que le troisième, qui lui est complètement hors continuité et ne fait intervenir... Euh aucun personnage de Fatal Fury en dehors des 4 des héros euh, qu'on a l'habitude de voir, ce qui est un peu idiot, mais bon.
0: On y reviendra. En tout cas, une chose est sûre, le... en l'état, euh, moi, dans le premier, il y a des moments où je me suis dit, enfin, où je me suis fait chier, alors que le deuxième, il n'y a pas un moment où je me suis fait chier, il y a des moments où je me suis dit, bon, ça c'est gros, mais, ça, voilà, ça se laisse voir, et, enfin, euh, pour peu que vous soyez un peu conciliant avec l'animation japonaise des années 90, je vous le répète, euh, voilà, vois, tout toute proportion gardée et toute chose remise dans leur contexte
1: voilà ce, ce, film, ce téléfilm là il vaut le coup il est, il est honnête il est honnête pour, euh, pour le prix que c'est donc, euh, donc euh, allez-y on, on est beaucoup moins sévère sur celui-là que sur le premier et beaucoup plus généreux sur celui-là qu'on sera sur le troisième épisode qui est même moins bien que le premier téléfilm
0: on va donner rendez-vous pour un troisième épisode
1: on va donner rendez-vous pour un troisième épisode un quatrième un cinquième on va essayer de taper de manière aussi variée que possible dans différentes productions récentes, anciennes, à adapter des jeux de combat. Et j'espère que ça vous intéressera. C'est pas gagné, vu que j'ai l'impression que quand je parle, je dis de la merde. Mais bon.
0: <rire> On attendra vos retours. Euh, voilà. Puis il y a des moments où il faudra s'attaquer vraiment aux monuments de, de, du cinéma américain, comme des films comme Street Fighter, par exemple, où euh, ce sera beau.
1: Street Fighter Movie ouais. Mortal Kombat Arma Gama l Armageddon ouais,
0: Tu feras tout. Fait. Double Dragon Oh là là. Non mais Double Dragon Non c'est pas un jeu de combat Vraiment Bah si il y a de la baston à la non, fin Ouais mais non
1: ah, Pas Double Dragon <rire> non, pas Double Dragon <rire> Bon je suis sûr Qu'on pourra trouver uh, Dead or Alive
0: Dead or Alive oui. Grandiose
1: Moi j'ai beaucoup aimé Le film Dead or Alive
0: C'est bien parce que c'est Ah si je l'ai vu en plus Celui-là c'est celui Où il n'y a pas de filles Avec des gros seins ça,
1: Si il y a beaucoup de filles Mais elles n'ont pas Beaucoup de ouais, gros seins ça, ouais. Et puis il y a aussi uh, Tekken Bon là c'est
0: mais bon, oui, on en reparlera.
1: On en reparlera. Mais voilà, il y aura peut-être les, les séries web Mortal Kombat. On va peut-être taper dans ce qui a pu être fait comme adaptation de King of Fighters, uh, Another Day. Non, c'était, je sais plus c'était quoi le nom de, de la petite série animée qu'ils avaient fait. Euh, moi, j'ai pas beaucoup aimé, mais on reviendra dessus, hein, on débattra. Et, et voilà. Et puis donc, si on a des adaptations live, des adaptations animées, des films, des séries Street Fighter 2 V, je suis obligé de le regarder ou pas euh, On va être... Tu l'as jamais vu en plus
0: Jamais. Oh, alors tu sais ce qui va te faire le plus rire C'est pas tellement Street Fighter de euh, Victory. C'est la série américaine Street Fighter.
1: Ce sera pour un prochain épisode.
0: A <rire> très bientôt, bisous tout le monde. Bisous,
1: bisous. Ok
0: MJT.com